0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Mit Jenny Gensmer und
0: Markus Richter, herzlich willkommen.
1: In dieser Breitbandausgabe dreht sich im Prinzip alles um charismatische Figuren, die irgendwie die Welt auf den Kopf stellen. Es geht zum Beispiel um den YouTuber Drachenlord, der seit Jahren ein Internetphänomen ist. Weil er so gemobbt wird. Davon handelt die neue Staffel des Erfolgspodcasts Cui Bono, über die wir heute sprechen.
0: Es geht auch um die Köpfe, die gerade die Tech-Branche auf den Kopf stellen, weil sie erst als Genie gefeiert werden, dann aber für Milliardenverluste und oder Massenentlassungen sorgen. Elon Musk natürlich, der neue Twitter-Chef, der tausende Mitarbeiter entlassen hat. Oder Sam Bankman-Fried, ehemals gefeierter Jungunternehmer und Gründer einer Kryptohandelsfirma. Die ging aber letzte Woche bankrott und verbrannte Milliarden innerhalb weniger Tage.
1: Einzige Ausnahme heute. Wir sprechen ganz ohne charismatische Einzelfigur darüber, wie die Medien mit dem vermeintlichen Raketenangriff aus dem Ukraine-Krieg auf Polen umgegangen sind.
0: Dazu aber später mehr. Als erstes geht es um Massenentlassungen im Silicon Valley. Breitband-Topic. Wer in den letzten Wochen die News großer Tech-Unternehmen verfolgt hat, der könnte auf die Idee kommen, dass wir unser Bild vom Silicon Valley korrigieren müssen. Unternehmen, die einst angedreht sind, alte Geschäftsmodelle zu zerbrechen, scheinen selbst jetzt den Punkt erreicht zu haben, wo sie ganz massiv ins Schwanken geraten.
1: Ja, Silicon Valley-InvestorInnen haben Milliarden an die Kryptoszene verloren. Elon Musk hat über die Hälfte der Twitter-Mitarbeitenden gefeuert. Das sind die prominenten Fälle. Gleichzeitig entlassen in diesen Wochen aber auch unzählige Unternehmen aus dem Tech-Sektor Tausende ihrer Mitarbeitenden.
0: Die Internetseite Layoffs Layoffs.fiy trackt die Zahl der Entlassungen und kommt für das Jahr 2022 schon auf knapp 135.000 Angestellte, die ihren Job verloren haben. Manche fühlen sich angesichts dieser Entwicklung schon an die Zeiten der Dotcom-Blase erinnert, die im Jahr 2000 platzte. Damals verloren vor allem KleinanlegerInnen, die in Dotcom-Unternehmen investiert hatten, sehr viel Geld.
1: Ja, und wir wollten besser verstehen, was der Grund für die vielen Entlassungen in den großen Tech-Unternehmen sein könnte. Und wir haben mit dem Social-Media-Experten und Leiter des SZ-Instituts Dirk von Gielen gesprochen. Und unser Gespräch haben wir genau mit dieser Frage angefangen. Was ist da gerade los bei den Tech-Unternehmen?
2: Oh ja, schwierige schwierige Frage. Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche äh, Gründe, die man dafür finden kann. Bei Twitter, wo wir bestimmt gleich nochmal kurz drauf eingehen, ist es sicher nochmal anders gelagert als in der Breite der Branche. Meta, vormals facebook hat den Hauptgrund genannt, dass es wohl daran liege, dass Sie während der Pandemie zu schnell zu viele Menschen eingestellt haben, die sich dann nicht richtig ins Unternehmen integrieren konnten. Und jetzt stellen Sie fest, dass vielleicht doch nicht so viel Personal gebraucht wird und werfen die Leute wieder raus auf eine aus deutschem Arbeitsrecht meist echt erstaunliche Art und Weise wieder Layoffs oder Kündigungen ausgesprochen werden. Jetzt
0: genau. äh, sind da ja gleich zwei Dinge angesprochen worden, über die wir noch mal im Detail sprechen können. Das eine ist eben genau Meta. Mark Zuckerberg hat eben diese Entlassung genau damit begründet, zu schnell gewachsen ähm, und Menschen sollen auch weniger auf Instagram und Facebook sein. Ist das wirklich der Grund oder ist das eher was
2: Vorgeschobenes? Da gibt es unterschiedliche ähm, Wasserstandsmeldungen aus dem Metakonzern. Das erste ist ja, dass man von außen sich so denkt, wenn ich jetzt fünf oder sieben Stunden am Tag auf Instagram wäre, bräuchte Mark Zuckerberg dann auch direkt mehr Leute. Das äh, wäre ja dann irgendwie ein schlechtes Geschäftsmodell. Ähm, also ich glaube, dass es da um mehr geht, nämlich um die große Geschichte dieser Wandel von dem alten sozialen Netzwerk Facebook hin zu dem, was sie mit Meta wollen. Das gelingt vielleicht noch nicht ganz so, wie es vorausgesehen war. Und da sind wohl Leute deswegen jetzt auch gegangen worden oder gekündigt worden.
1: Sie haben eben schon Twitter angesprochen. Seit der vielen Entlassungen bei Twitter Zumindest ist das gefühlt so, beobachtet man auch bei sehr vielen anderen Tech-Unternehmen massive Entlassungen. Ist das Zufall oder würden Sie sagen, da versuchen sich Unternehmen so ein bisschen hinter Elon Musks Chaos zu verstecken?
2: Vielleicht versteckt sich das ganze Internet gerade hinter Elon Musks Chaos, das er anrichtet. Jedenfalls schauen alle da drauf. Die Aufmerksamkeit, wahnsinnig auf sich ziehende Katastrophe, die wir passenderweise zu Twitter in Echtzeit verfolgen dürfen. Ähm, in dem Zusammenhang kann ich mir das durchaus schon vorstellen, dass man diesen Aufmerksamkeitsschwung mitnimmt, um Dinge zu tun, die man vielleicht ohne diesen klaren Fokus auf das Twitter-Chaos vielleicht stiller oder auch gar nicht vollzogen hätte. Für die Gesamtperspektive spüren wir allerdings schon, dass das, was man vielleicht, ich habe mal im Archiv geschaut, 2011 schon mal Social Media genannt hat, ich glaube sogar in Breitband tauchte der Begriff zumindest als Zitat auf, also so eine Veränderung der Landschaft der Medien- und digitalen Nutzung ist durchaus erkennbar. Und das ist nach den Wellen der Pandemie und der Pandemiebekämpfung und der damit einhergehenden Digitalisierung ja auch nicht verwunderlich, dass sich da ein paar festgefahrene oder gelernte Strukturen jetzt wieder verändern und die gehen dann offenbar auch mit Personalveränderungen einher.
0: Jetzt ist ja aber der Social-Teil der Digitalisierung des Silicon Valley nur ein Teil des Marktes, wenn auch ein großer. Aber es gibt ja auch andere Tech-Unternehmen, die ganz massiv unterlassen. Also es geht von Streaming-Diensten wie Netflix über Online-Buchungsplattformen wie Airbnb und Booking bis hin zu so Fahrvermittlungsdiensten wie Uber und Lyft. Ist das Zeitalter dieser, dieser großen Plattformen auch vorbei?
2: Sind die auch müde? Es wäre schön, wenn wir zu einem dezentraleren Internet kämen. Ich glaube, dass das leider nicht der Fall ist, dass wir daraus diesen Schluss jetzt ziehen können, dass durch diese ganzen Layoffs und Kündigungen sich jetzt schon etwas an der Grundstruktur ändert. Also ich glaube, die Plattformeffekte bleiben bestehen, also dass Große Plattformen davon profitieren, wenn da auf einen Schlag viele Leute sind und die dann dadurch viel attraktiver werden. Diese Grundthematiken, die bleiben, bestehen. Es häutet sich, glaube ich, gerade etwas in der Art, wie wir das Internet benutzen. Und all die Punkte, die Sie gerade aufgezählt haben, sind Nutzungsszenarien des Internets, obwohl sie eigentlich im ersten Blick nicht zwingend ein äh, Endgerät äh, verlangen. Also man mietet irgendeinen Roller, ein Fahrrad, ein was auch immer Mobilitätsgerät und benutzt damit das Internet. Man kauft ein, lässt sich Essen liefern. Das, was so in den letzten 25 Jahren immer wieder erzählt wurde, dass das Internet, die digitale Infrastruktur sich überall zeigt, das spüren wir jetzt, glaube ich, sehr deutlich.
1: Das heißt, nach den vielen Massenentlassungen Eine der Auswirkungen könnte sein, wir nutzen das Internet anders. Meinen Sie das?
2: Also wir nutzen das Internet definitiv anders als vor fünf Jahren. Viel intensiver, viel selbstverständlicher Bestandteil des Lebens. Und das zeigt sich dann in daraus abgeleiteten Geschäftsmodellen. Weil alle Fragen, die wir gerade diskutieren, sind natürlich Fragen der kommerziellen Nutzung. Wohin richten wir unsere Aufmerksamkeit? Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit irgendwo hinrichten, ist das, oder, oder dahin lenken, ist das der erste Schritt um darauf Geschäftsmodelle aufzubauen. Und das verschiebt sich gerade ein bisschen. Also wir erleben wieder so, ein, so ein, eine Rückkehr zu vielen Treffen, die vorher virtuell stattgefunden haben, die jetzt in Echt stattfinden. Wenn wir jetzt einfach mal so zwei, zweieinhalb Jahre nach vorne spulen, dann werden wir auf jeden Fall im Rückblick auf den Winter 2022 neben allen weltpolitischen Katastrophen schon auch sehen, dass wir eine digitale Häutungsphase haben, in der wir gerade eben sind, wo... Irgendeine andere Zukunft, zum Beispiel für Twitter draus entsteht, wo irgendeine andere Zukunft vielleicht aus einem Mastodon-Projekt ähm, äh, erwächst, die wir uns heute auch so noch nicht vorstellen können.
0: Mastodon ist jetzt eine, eine dezentralisierte, eine, ein Community-Projekt, könnte man sagen, aber wir bleiben noch mal ein bisschen im Silicon Valley. Könnte man bei all den Änderungen, die jetzt anstehen, vielleicht auch vermuten, dass sich das Herz des Silicon Valley im, im Gedanken ändern würde? Weil es ist ja, da steht, also hinter allem steht ja diese große Technoidee alles für jedes menschliche und gesellschaftliche Problem hat man eine technische Lösung. Man ist ganz schnell, man bringt Industrien zu Fall, man schafft Neues und man wächst immer unendlich weiter. Wird sich diese Einstellung,
2: dieses Ideal jetzt ändern? Ich glaube. Ja und nein. Ich will mal für beide Seiten äh, die Argumente sagen. Das Ganze, was wir da gerade beobachten, gerade um die Figur Elon Musk, ist ja quasi das Skript für einen Kinofilm, weil wir es halt hier mit so einem genie Geniekult zu tun haben. Also alle Entscheidungen, die man von Elon Musk von außen sieht, basieren ja darauf, dass ihm Fachleute sagen, das ist falsch, was du jetzt machst. Und er macht es, weil er selber glaubt, er sei ein Genie. Das ist ihm offenbar ein bisschen zu oft gesagt worden und jetzt glaubt er da dran. Das heißt, was wir an diesem Geniekult von, von Elon Musk sehen, ist, dass diese gesamte Idee von New Work und wir arbeiten in agilen Strukturen zusammen und es entscheidet nicht mehr der eine, der der vermeintlich größte, schlauste oder reichste im Raum ist, sondern es entscheidet die Klugheit der Masse, die Klugheit des Teams. Die wird hier so ad absurdum geführt, dass man sie schon fast wieder als richtig erkennt. Also das, was, was Elon Musk da alles macht, belegt, dass eigentlich New Work notwendig wäre. Und nur weil da einer sich für ein Genie hält, ist das noch nicht zwingend richtig. So, Das äh, könnte sein, dass das dazu führt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dass es ein Indiz dafür sein könnte, dass sich da etwas ändert. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass der, der am meisten Geld hat, sich ja dann doch irgendwie durchsetzt. Und das wäre ein deutliches Indiz dafür, dass sich vielleicht doch nichts ändert an dieser rein kommerziellen Erzählung von The winner takes it all. Und wenn ich hier nur der Chef bin, dann bestimme ich alles.
0: Der Journalist Dirk von Gehlen über die Massenentlassungen bei den großen Tech-Unternehmen gerade im Silicon Valley. Und er sagt, die digitalen Dienste werden sich verändern. Nur ob zum Guten oder zum Schlechten, das werden wir leider erst in der Zukunft sehen. Wir danken für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Breitbandbesprechung.
1: Angefangen hat es wie ein, eine ja, klassische Silicon Valley-Geschichte. Ein junger Typ mit Eliteausbildung gründet eine Firma und überzeugt, einflussreiche InvestorInnen ihm Millionen zu geben. Es geht um Sam Bankman-Fried, den CEO und Gründer von FTX, einer der ja, ehemals größten Kryptowährungsbörsen der Welt und ja, dem ehemaligen CEO von FTX. <lacht>
0: Bis vor zwei Wochen galten nämlich diese Superlative noch, dann explodierte FTX nahezu, als die ersten Berichte über Solvenzprobleme bei der Kryptobörse die Runde machten. Das Vertrauen der AnlegerInnen rauschte in den Keller, die Token, so heißen die, mit denen FTX handelte, verloren massiv an Wert und die AnlegerInnen wollten ihr Geld abziehen. Aber die wenigsten hatten dazu tatsächlich noch die Möglichkeit.
1: Denn, stellte sich heraus, FTX war längst zahlungsunfähig. Nicht nur, weil so viele KundInnen ihr Geld auf einmal wiederhaben wollten, sondern auch, weil FTX, wie es scheint, Kundengelder verzockt und InvestorInnen Gelder in die eigene Tasche gesteckt hat.
0: Man hatte also eine Börse, die Kryptowährungen in den Mainstream bringen wollte, die ein junges Team und einen netten Chef in Schlabberpulli und Sandalen hatte und die für mehr Regulierung von Krypto stand. Die ist nun verantwortlich für die größte Vertrauenskrise in der gesamten Szene.
1: Ja, und für uns stellt sich die Frage, wie konnte das eigentlich passieren? Warum haben InvestorInnen da nicht mal in die Kassenbücher geschaut? Und warum sind so wenige Kryptobörsen so erfolgreich, obwohl doch Dezentralisierung der Anspruch der Szene ist?
0: Darüber haben wir mit Nadine Graf gesprochen, Finanzredakteurin beim Magazin für digitale Wirtschaft T3N. Und unsere erste Frage an sie war, was ist da eigentlich passiert? Hat Sam Bankman-Fried einfach nur betrogen?
3: Das, was FTX gemacht hat, war, wenn man nichts Böses unterstellen möchte, wahrscheinlich sehr, sehr unglückliche Unternehmensführung. Es werden aber auch kriminelle Absichten unterstellt. Das sind ähm, bislang Vermutungen und und Gerüchte, die die Behörden in verschiedenen Ländern ermitteln. Ähm, Genau.
0: Der konkrete Fall wird eine Weile dauern, bis der wirklich komplett aufgeklärt und Mhm. abgewickelt ist. Aber das Spannende, wenn man drauf guckt, ist ja, wie konnte es überhaupt dazu kommen, in einer Finanzwelt, die ja eigentlich dazu angetreten war, dezentralisiert zu sein? Also sich zu verteilen, gibt es nur wenige große Börsen und FTX war eben eine davon. Daneben gibt es zum Beispiel noch Binance und Coinbase. Das Versprechen wurde also gar nicht eingelöst der Dezentralisierung und erst dadurch ist ja dieser große Schaden auch möglich gewesen. Aber warum ist es überhaupt so? Warum fokussiert sich dieser Markt mit dem dezentralen Versprechen dann doch auf so wenige Anbieter?
3: Genau, also dazu muss man sehen, dass sowohl FTX als auch Binance und Coinbase zentralisierte Anbieter sind, den Handel mit Kryptowährungen auf eine zentrale Art und Weise anbieten. Das heißt, es sind Unternehmen, die da als Vermittler äh, eingehen und dass es eben nicht dieser dezentrale Ansatz mit dem Bitcoin zum Beispiel angetreten ist. Das wäre dann eher im dezentralen Finanzbereich zu finden. Das ist aber sehr viel weniger benutzerfreundlich, aufwendiger. Es gibt keinen Kundenservice, den man anrufen kann, wenn die Wallet, also da, wo die Kryptowerte gehalten werden, wenn man dazu den Zugang verloren hat, dann kann es sein, dass das ganze Geld weg ist, weil es zum Beispiel ja keinen Kundenservice gibt, den man einfach so anrufen könnte. Es ist also sehr viel mehr Eigenverantwortung ähm, gefragt und wie gesagt, es ist noch viel aufwendiger, erfordert einfach viel mehr. Wissen, um sich dort zu bewegen. Deswegen greifen einfach viele auf solche zentralen Angebote zurück, was auch erstmal nichts Schlimmes ist. Allerdings hat man dann immer das Risiko, dass die Gegenpartei, wie zum Beispiel FTX, wir sehen es ja jetzt, auch pleite gehen kann. Und dann ist es eben ein immer noch sehr unregulierter Bereich. Das heißt, es gibt zum Beispiel keine staatliche Einlagensicherung, Und es ist gut möglich, dass viele der Kundengelder, die bei FTX lagen, damit dann auch weg sind
1: mit der Insolvenz. Ja, Sie haben das gerade schon erklärt. Kryptobörsen wie FTX versuchen, eine breite Masse anzusprechen. Zum Beispiel, indem sie den ganzen Handel mit Kryptoprodukten einfacher machen. Aber auch, indem sie zum Beispiel sichtbarer sind. Zum Beispiel im im Sport. Darüber hinaus versprechen sie eine gute Geldanlage, Würden Sie sagen, dass in den Medien ausreichend über die Risiken von Krypto als Investment informiert wird? Also ich glaube generell ist die Berichterstattung über Kryptowährungen und den
3: Kryptomarkt ja noch ein ziemliches Nischenthema. Es ist natürlich so, dass das Ganze sehr unreguliert ist und zum Beispiel, wenn man solche gehebelten Produkte oder generell sehr risikoreiche Produkte bei Banken nachfragt, dann muss man erstmal nachweisen, dass man da, oder zumindest angeben, dass man Ahnung von der Materie hat. Das muss man natürlich bei Kryptobörsen nicht, zumindest nicht, wenn sie nicht reguliert sind. Deswegen ist auf jeden Fall viel mehr Aufklärung davon nöten und die sehe ich jetzt gerade noch nicht wirklich in den Medien und vor allem nicht in den Massenmedien.
0: Jetzt haben Sie ein anderes Konzept angesprochen, was auch helfen kann, wenn es um Milliardensummen geht, die potenziell irgendwie verschwinden können, nämlich Regulierung. Hinter diesen Börsen stecken ja fast immer irgendwelche Offshore-Firmen, wo man den Sitz manchmal gar nicht genau nachvollziehen kann und die entziehen sich eben auch jeder normalen Finanzmarktregulierung. Jetzt wird schon daran gearbeitet, sowohl in der EU als auch in der USA, dass man das vielleicht ändert, aber halten Sie da staatliches Eingreifen dann für sinnvoll?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, staatliches Eingreifen kann den Markt einfach nur sicherer machen oder da kann den Markt sicherer machen, was auch von sehr vielen seriösen Unternehmen und Playern im Markt gefordert wird, dass da einfach mehr reguliert wird von staatlicher Seite, ist auf jeden Fall also gewollt. Allerdings gibt es auch die Gefahr, dass überreguliert wird. Das heißt, dass jetzt sozusagen mit der großen Keule draufgehauen wird, weil ja jetzt man gesehen hat, es kann auch daneben gehen. Und das halte ich dann, oder sagen auch viele Krypto-Experten, dass das vielleicht dann auch äh, schaden kann, dass dann zu viel Innovation gestoppt wird. Aber genau zum ersten Mal ist Regulierung nichts Schlechtes und Regulierung hilft auch, Planungssicherheit für Unternehmen zu bieten. Unternehmen haben den Kryptomarkt, aber auch Themen wie NFTs und Metaverse mehr auf dem Schirm. Und das geht eben nur, wenn dieser wilde Westen ein bisschen weniger wild ist.
1: Ganz interessant finde ich, dass sich ja die Bitcoin-Community gerade stark von FTX und auch allgemein von anderen Kryptoprodukten distanziert. Woran liegt das? Wo sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Crypto-Communities?
3: Also zum einen genau gibt es ja so ein bisschen die Bitcoin-Hardliner, die sehr auf Dezentralität pochen und äh, sozusagen auf das Grundmanifest von Bitcoin, was ja die erste Kryptowährung war. Dann gibt es wiederum natürlich Player wie Kryptobörsen, die zentralisierte Anwendungen anbieten und damit ihr Geld machen. Äh, das ist natürlich dann wiederum eine ganz andere Fraktion. Zum anderen glaube ich, dass einfach Sam Bankman-Fried, der ähm, ehemalige CEO und Gründer von FTX, eine sehr polarisierende Person ist in der Welt äh, der Kryptowährung. Und zwar wurde er zuerst ein bisschen als Wunderkind der Kryptoszene gesehen, auch teilweise als Retter, ähm, weil er FTX verschiedene andere Firmen aufgekauft hat, als es im Sommer noch sehr schlecht stand um einige Firmen, die, die äh, pleite gegangen sind. Jetzt hat diese Fassade in den letzten 14 Tagen gezeigt, dass es quasi nur eine Fassade ist des Wunderkind und Retters und da polarisiert Sam Bankman Freed auf jeden Fall und ähm, zeigt wahrscheinlich auch äh, die Lager.
1: Nadine Graf vom T3N-Magazin hat mit uns darüber gesprochen, wie eine der größten Kryptobörsen der Welt insolvent gegangen ist und warum sich der Kryptomarkt immer mehr vom Prinzip der Dezentralität verabschiedet hat.
0: Ich würde das gerne noch mal ein bisschen aufgreifen, dieses Verabschieden vom Prinzip der Dezentralität. Und vielleicht können wir noch mal auf die Suche gehen, warum? Warum ist das so? Und um, um in weiteren Bogen zu standen und zu zeigen, dass es das vielleicht nicht nur hier ein Problem ist, es gibt ja auch gerade den, den Exodus von Twitter zu Mastodon, also viele Heavy-User ähm, gehen dahin und das ist ja auch eine dezentrale Plattform im Ansatz. Da könnte man auf verschiedene Serverinstanzen gehen, also ähnlich sozusagen, wie man sich E-Mail auswählt und auch hier ist ja irgendwie zu beobachten, es gibt einzelne große Instanzen, die eine zentrale Rolle in diesem ganzen Prozess spielen und da sind wir dann schon wieder. Ne? Also die NutzerInnen es, es gibt ein dezentrales Angebot, jeder könnte auf seiner Wiese sein, aber es wird halt nicht genutzt. Sie gehen halt zu den großen Kryptobörsen oder zu den großen Instanzen. Und es gibt auch in anderen Bereichen sicherlich Beispiele. Kann man das einfach da auf die NutzerInnen schieben? Ihr seid <lacht> schuld, dass Dezentralität schief geht?
1: Nee, finde ich gar nicht, weil ich finde, das kommt so äh, zurück auf dieser Frage, was müssen wir alles wissen über unseren Alltag? Muss ich jede Technologie verstehen? Ähm, muss ich jedes Programm durchblicken oder muss ich auch mein Auto reparieren können oder sowas, ne, ohne ähm, mir von jemandem Hilfe holen zu können? Und ich glaube, ähm, das ist ganz natürlich und vollkommen okay, dass man sagt, hey, in diesem Bereich kenne ich mich nicht aus. Ich gehe dahin, wo Leute sind, die es schon verstanden haben oder wo die Technologie einfach ist oder funktioniert. Ne? Also diese 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 Magie von von Design, wo es einfach leicht ist oder wo andere Leute sind. Und ich nehme mal an, klär mich auf, das ist bei den großen Instanzen bei Mastodon der Fall, dass da einfach Leute sind, die es, die es einfacher machen oder die Community managen. Nee,
0: interessanterweise nicht. Also interessanterweise <lacht> ist die Technologie überall dieselbe.
1: Aber man und findet sie leichter.
0: Auch das nur bedingt, also es gibt eine Instanz, Mastodon.social, das ist die von dem Menschen, der die Programmierung der Software dahinter verantwortet und das ist sozusagen so eine Art natürlicher Anlaufpunkt und das ist auch eine der oder die größte, glaube ich sogar. Aber trotzdem gibt es so eine Tendenz zum Beispiel, wenn jemand ähm, eine Instanz aufmacht zu einem bestimmten Thema, also es gibt zum Beispiel JournalistInnen-Instanzen. Und dann sind alle auf einmal dort. Und das ist aber eigentlich nicht die Idee. Es ist ein verständliches Prinzip, aber nicht die Idee. Und die andere Frage, die ich mir aber gerade stelle, weil du gesagt hattest, es geht darum, ich will das nicht verstehen. Ich möchte das sozusagen mit niedrigschwelligstem Aufwand irgendwie begreifen können. Vielleicht könnte man hier, weil wir auch in einem Interview jetzt gerade über die Medien gesprochen haben, auch da eine Verantwortung sehen. Vielleicht wird auch nicht genug erklärt. Also vielleicht gibt es Dezentrale Technologien, die als Gesellschaft wünschenswert sind und wo dieser Zus- diese Zugangsfälle vielleicht aber ein bisschen abgesenkt werden könnte, wenn Medien sich mehr Zeit nehmen und sagen, es gibt dieses Ding, das hat diese Idee und das kann man so oder so benutzen. Breitbandbesprechung.
1: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der dauert seit Monaten an, aber er ist hier für uns im sicheren Deutschland zum Alltag geworden. In den Medien ist er immer noch präsent, aber er bestimmt nicht mehr die Schlagzeilen. Das hat sich in den vergangenen Wochen schlagartig geändert.
0: Am Dienstagnachmittag schlugen in der Nähe der polnischen Ortschaft Pszervodaw Unmittelbar an der Grenze zur Ukraine zwei Raketen ein und töteten zwei Menschen. Am selben Tag hatte Russland mit insgesamt 96 Marschflugkörpern, Raketen und Drohnen das ukrainische Territorium angegriffen.
1: Schnell gab es eine offizielle Bestätigung des Vorfalls von der polnischen Regierung. Eine abschließende Einordnung steht noch aus, aber es wird mittlerweile davon ausgegangen, dass es sich wohl um ukrainische Flugabwehrraketen gehandelt habe. Bis zu diesem Stand vergingen allerdings fast zwei Tage, In der Zeit vorher kam es zu Unsicherheiten, Angst und Spekulationen. War das ein russischer Angriff? Muss die NATO jetzt einstreiten? Was sind die Konsequenzen?
0: Und diese Unsicherheit wurde vor allem durch Social-Media-Inhalte oder den Eilmeldungen, die nach der polnischen Bestätigung kamen, stark befeuert. Über diesen Umstand, also die Nachrichtenlage und die Berichterstattung an einem solchen Moment, haben wir mit dem Politikjournalisten Falk Steiner gesprochen und wollten als erstes von ihm wissen, was bedeutet eine solche Situation für die Medien.
4: Solche Momente sind ja ein ganz, ganz schwieriger Wettlauf. Es sind viele Informationen im Umlauf und der journalistische Leitsatz ist ja eigentlich get it first, but get it right. Also melde es zuerst, aber auch bitte korrekt. Und Social Media macht das Ganze einfach schräglich kompliziert, denn es gibt Fotos, beispielsweise von den heruntergefallenen Raketenteilen, die täuschen eine Klarheit vor. Meldungen von Medien vor Ort sind häufig kaum einzuschätzen. Also wer kennt sich schon aus mit der Glaubwürdigkeit einer polnischen Lokalradiostation? Dazu dann das Problem, Mit Krieg einfach, dass Propaganda ganz, ganz stark ist, ganz, ganz stark unterwegs ist und gerade in solch aufgeregten Situationen, bei denen es ja wirklich um was geht, auch um die Frage von wegen, haben wir demnächst dann auch eine aktive Kriegsbeteiligung, ist das natürlich ein extrem schwieriges Gemisch.
1: Und was passiert dann in den Newsrooms? Also wie muss man sich das in der Praxis vorstellen?
4: Also in Redaktionen ist es natürlich so, dass dort über die Ticker normalerweise erst die Eilmeldungen eingehen, also über Agenturen. Hier ist etwas passiert und dann müssen die Redaktionen selber in so eine Art Eilmodus umschalten und sortieren. Was kann denn wirklich schon als gesichert angenommen werden? Was ist Gerücht? Was war eigentlich überhaupt der Kontext? Mal eben hinfahren und nachschauen, das gibt's ja eigentlich kaum. Für viele Kolleginnen und Kollegen ist das einfach un- also unmöglich momentan. Zum einen einfach deshalb, weil man nicht in der Nähe ist und selbst mit Blick auf das, was man vor Ort sieht, hätte man dann immer noch nicht ausreichend Klarheit. In solchen Momenten ist man einfach sehr stark angewiesen auf Medien vor Ort, auf Regierungsstellen, auf Fachleute, auf Agenturen und natürlich auch, das immer stärker, auch auf das Social Media
0: Screening, also das Nachschauen, was im Netz passiert und dort geäußert wird. Und das ist ja gleichzeitig die schnellste und die unzuverlässigste Quelle. Man spricht in diesem Zusammenhang da dann auch immer davon, da müssen Faktenchecks bei Social Media Inhalten passieren. Aber was sind darüber hinaus dann die Schwierigkeiten? Wir sehen sehr viele Journalisten in Kontexten, in denen sie vorher einfach noch nie gearbeitet
4: haben, wo ein Fachwissen erforderlich wird, das einfach gar nicht zum Standard-Reporter-Repertoire gehört, wenn man normalerweise, ich sag mal, eher äh, Lokaljournalismus betreibt oder Regionaljournalismus betreibt oder vielleicht auch die Bundespolitik beschreibt, also zu wissen, welche Raketentypen oder Flugabwehrraketen aus sowjetischer oder russischer Produktion beiden Kriegsparteien zur Verfügung stehen oder die Einschätzung zur Rationalität des Handelns der polnischen Regierung, das ist etwas, mit dem sich sehr viele deutsche Journalisten schwer tun, insbesondere im Fall von Polen, dann auch noch deshalb, weil es einfach sehr wenig Interesse an diesem Nachbarstaat in Deutschland gibt und entsprechend wenig Ja, einfach darüber berichtet wird, wenig Journalisten, die sich damit intensiver beschäftigen. Dazu kommt einfach, dass Militärthemen in den vergangenen Jahren auch eine Art von Friedensdividende journalistisch etwas stiefmütterlicher behandelt wurden. Also wenn es beispielsweise um Feinheiten geht, wie was bedeutet das jetzt hier nach NATO-Vertrag Artikel 4 oder Artikel 5, welcher Mechanismus greift denn dann und was würde das jeweils bedeuten?
1: Ist das ein Plädoyer für mehr FachredakteurInnen in den Newsrooms, die bei solchen Situationen dann beteiligt werden, stärker eingebunden?
4: Also eigentlich ja, aber es gibt natürlich in ganz vielen Redaktionen diese Fachlichkeit für so einen speziellen Zweck kaum. Also wer hat einen Experten für russische Raketentechnik, der auch noch Polen kennt und dann auch noch die völkerrechtlichen Implikationen eines solchen Vorfalls einordnen kann? Wer Fachredakteure tatsächlich hat, der sollte sie natürlich sicherlich stärker einbinden. Aber alle anderen müssten dann vielleicht einen anderen Weg gehen und erstmal in diesen ganz, ganz sauren Apfel unserer aufgeregten Zeiten beißen und einfach sich ein wenig weiter zurückhalten. Gerade auch deshalb, weil sonst eine Art von Eigendynamik einsetzen kann. Medienberichterstattung setzt ja immer auch die politischen Akteure unter einen gefühlten Reaktions- und
0: Zugzwang. Und auch hier wieder landen wir bei Social Media, weil dieser Zugzwang oder Reaktionszwang wird ja manchmal von den PolitikerInnen in Social Media ausgelebt oder dem nachgegeben. Was für eine Rolle spielt das in diesem Moment? Ja, tatsächlich ist das so, dass wir da ja insgesamt in etwas
4: aufgeregteren Zeiten leben, auch auf Seiten der Politik. Am Dienstag haben wir das recht genau sehen können. Da haben sich einige doch deutlich vergaloppiert, etwa dann die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die dann eben auch Dinge äußerte, die sich im Nachhinein als
0: nicht so schlau bewahrheitet haben. Jetzt sind ja aber Strack-Zimmermann und auch manche andere JournalistInnen und Experten dann später wieder zurückgerudert, haben sich recht rechtfertigen müssen, aber das reicht dann wahrscheinlich auch nicht, weil ja das sozusagen eher richtig als interessant ist.
4: Das ist vollkommen richtig, das in dem Fall, also das hier ist jetzt vollkommen richtig. Denn natürlich ist es für Journalisten und Social-Media-Nutzer absolut verlockend zu glauben, dass die für gewöhnlich besser Informierten wie eben zum Beispiel Berufspolitiker mit Zugang zu anderen Informationsmöglichkeiten verlässlichere Informationen und Einordnungen verbreiten würden. Ich halte das für einen Fehlschluss, denn tatsächlich in solchen angespannten Gesamtsituationen, da kursieren einfach sehr viele Gerüchte auch in diesen Kreisen und es ist einfach wichtig, nicht in Panik zu verfallen. Das gilt für Politiker, Think-Tank-Experten, Journalisten und Social-Media-Nutzer gleichermaßen. Manchmal einfach Ruhe bewahren, abwarten, was sich bestätigt und was nicht, abschichten und einordnen.
1: Eigentlich also grundlegendes journalistisches Handwerk, aber Breaking News-Situationen wie diese bringen sie immer wieder auf den Prüfstand. Heute mit Hilfe von Falk Steiner vielen Dank für das Gespräch.
0: Breitband-Podcast-Kritik. Es war der deutschsprachige Podcast des Jahres 2021. Kui Bono, what the fuck happened to Ken Jebsen? Die im öffentlich-rechtlichen Auftrag produzierte Serie wurde nicht nur mit Lob, sondern auch Preisen überschüttet. Es ging um die Geschichte des einst gefeierten Moderators Ken Jebsen, der langsam in die Welt der Verschwörungsmythen abdriftet und heute selbst als einer der größten Verschwörungserzähler in Deutschland
1: gilt. Nun ist diese Woche die zweite Staffel von Kui Bono an den Start gegangen und ein paar Sachen sind anders. Erstmal ist ist es kein öffentlich-rechtliches Produkt mehr, sondern dieses Mal ist RTL der Auftraggeber. Außerdem geht es um ein zumindest auf den ersten Blick ganz neues Thema. Die MacherInnen beschäftigen sich nämlich mit dem Phänomen des YouTubers Drachenlord. Karina Schröder hat sich den Podcast angehört.
5: Hey, bevor es losgeht.
1: Die ersten paar Minuten der neuen
6: Folgen von Kuibono Bono klingen vertraut. Wie schon in der ersten Staffel geht es um einen Mann, den YouTuber Rainer Winkler, a.k.a. Drachenlord.
5: So, ähm, heute wieder ein Stullen-Video oder ein Projekt-Brot-Video. Wichtigste Zusatz natürlich dafür Brot. Im heutigen Fall nehme ich noch Eier dazu.
6: Die Liebe zur Metal-Musik und zu sagen, was ihm durch den Kopf geht. Das hat ihn nicht berühmt gemacht. Sondern wie die Menschen im Internet auf seine Videos reagieren.
3: Du bist der fetteste, dümmste Idiot den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe.
6: Und da kommen wir auch zum zweiten bekannten Baustein aus der vorherigen Staffel. Neben dem Mann geht es um ein gesellschaftliches Problem, das sich im Internet zeigt.
5: Ich glaube nicht, dass es andere YouTuber gibt, die so extrem brutalst fertig gemacht werden wie ich. Sag ich jetzt mal. Ich werde ja auf äh, ungefähr 600 verschiedenen
6: Facebook-Seiten gehatet. Ich werde auf verschiedenen. YouTube- Als der Drachenlord mit seinem YouTube-Kanal, YouTube-Kanal 2011 anfängt, ist der klein und unscheinbar. Doch im Laufe der Jahre findet sich eine Gruppe von Menschen zusammen. Hater. Die den Drachenlord erst online und dann im realen Leben mobben. Zunächst scheint ihm die Aufmerksamkeit zu gefallen, die er dadurch für seinen Kanal bekommt. Doch irgendwann nimmt alles überhand. Rainer Winkler wird selbst gewalttätig gegenüber dem Mob vor seiner Haustür, stand dafür auch vor Gericht. Doch der Einzelfall geht uns alle etwas an, mahnt die entspannte, oft zurückhaltende Stimme von Host Rauberos.
5: Es geht um das Internet und um Öffentlichkeit und wie wir dieses Spiel um Aufmerksamkeit spielen. Ein Spiel, das uns alle als Gesellschaft verändert hat. Es geht also, mal wieder auch, um uns.
6: Aufmerksame Ohren haben es schon gemerkt. Auch wer hat Angst vorm Drachenlord ist wieder schön produziert mit viel Musik. Doch während in Staffel 1, dem Fall des Verschwörungstheoretikers Ken Jebsen, das Ganze noch so klang,
5: sein schnelles Sprechen überhaupt, ja, 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 meine, für so etwas gibt es doch Profis, sogenannte allein- oder Alter, Menschen, die sich mit ihnen doch völlig allein unterhalten, Menschen, bei denen sie gar, ja, das, gar nicht das ist sowas so wie sein Markenzeichen.
6: Laut, bunt, wild. Scheinbar atemlos wie Ken Jebsen selbst sind wir 2021 durch die sechs Folgen gerast. Viele haben das damals, ganz im Gegensatz zu mir, sicherlich gemocht. Immerhin war die erste Staffel sehr erfolgreich. Dahingegen ist die zweite Staffel fast schon brav, ruhig und zart erzählt.
5: Und einmal kocht er sogar. Irgendwas mit Kartoffeln. Ich werde mal jetzt äh, kurz was machen. Ich muss mal kurz meine Mutter anrufen weil ich jetzt fragen muss, ob ich jetzt die kochen muss oder nicht.
6: Irgendwie passend in Anbetracht des Protagonisten. Manchmal lassen die MacherInnen Musik sogar einfach nur stehen.
5: Ich finde es echt klasse.
6: Damit wir Hörenden mal Luft holen können. Und auch Host Keshrauberos selbst ist anders, persönlicher.
5: In seinem Dilettantismus ist das alles irgendwie einnehmend. Winkler ist komplett unbeeindruckt davon, dass es nicht so gut läuft. Und das ist wiederum irgendwie ziemlich beeindruckend.
6: Im Vergleich zu anderen Podcast-Hosts gibt er immer noch wenig von sich als Personenpreis und zeigt nur Dezenthaltung. Davon hätte ich gern mehr. Aber immerhin, es ist deutlich mehr als in der ersten Staffel. So höre ich gleich viel lieber zu. Und es gibt noch etwas, was ich aus Staffel 1 nicht vermisse. Diese Momente, in denen in Rechercheergebnisse von einem Blatt ablesen. Im Fall Drachenlord ist Keschrauberos alleiniger Erzähler. Dennoch holt er sich externe Expertise von Menschen, die sich mit dem Fall auskennen. Wie der Polizist Siegfried Alchut. Ich mal
2: zu wegen der Nebengeräusche.
6: Er und seine Kollegen wurden oft gerufen, wenn der Drachenlord zu Hause wieder Besuch von seinen Hatern bekommen hat.
2: Die Person selber kannte man schon länger. Da gab es im Vorfeld schon das eine oder andere Verkehrsdelikt, wo er auffällig
5: wurde. Achut ist Beamter. Ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber das merkt man auch. Beachtet auf seine Wortwahl, schaut immer wieder zum Mikrofon. Er ist auf Korrektheit bedacht.
6: Gesprächspartner mit einem persönlichen Kommentar, eine Einschätzung zur Person zu versehen, auch das ist neu und gefällt. Und dann setzen die Machenden noch auf weniger Stimmen zum Vergleich. In der ersten Folge zu Ken Jebsen kommen fast zehn GesprächspartnerInnen zu Wort. Beim Drachenlord ist es in der ersten Folge einer. Es ist nicht so dicht, nicht so prall gefüllt mit Informationen und auch damit schöner zum Anhören. Der Fokus auf den Drachenlord ist klarer, was aber nicht bedeutet, dass sich die Machenden keinen Ausflug gönnen. In Folge 3 geht es nur um Reality-TV.
5: Big Brother hat angefangen.
6: Dem Vorläufer von dem, was wir heute häufig in den sozialen Medien sehen und Menschen wie Drachenlord auf YouTube tun.
5: Echten Menschen bei echten Gefühlen zuschauen. Im Frühjahr 2000 gibt es im deutschen Fernsehen nichts, was die Leute spannender finden. Und die echten, normalen Menschen werden zu Stars.
6: Doch bei all dem Lob muss ich zugeben, ich erfahre nichts Neues über den Drachenlord. Jedenfalls nicht in den vier von insgesamt fünf veröffentlichten Folgen. Plus... Wieder einmal kommt er selbst nur als Schnipsel aus seinen YouTube-Videos zu Wort. Es wird über und nicht mit ihm geredet. Es beschleicht mich das Gefühl, dass ich als internetaffiner Mensch am Ende nicht die richtige Zielgruppe bin. Dennoch, für den Klang und das schöne Erzählen lohnt sich die Staffel 2 auf jeden Fall.
0: Karina Schröder über Cui Bono. Wer hat Angst vorm Drachenlord? Die Folgen werden wochenweise auf allen Podcast-Plattformen veröffentlicht. Oder man kann sich in der RTL-Plus-App vier von fünf Folgen jetzt schon anhören.
1: Kleine Randnotiz noch. Kui Bono ist nicht der einzige Podcast, der vom öffentlich-rechtlichen Lager dorthin gewechselt ist. Auch das Format Bratwurst und Baklava, ehemals vom WDR, ist jetzt auf RTL zu finden
0: ob das jetzt zwei Einzelfälle sind oder sich da vielleicht eine Bewegung abzeichnet, das könnte noch spannend werden. Der Podcast Markt ist ja heiß umkämpft. Wir bleiben da dran, allerdings nicht mehr heute, denn das war Breitband für diese Woche.
1: Wenn Sie mögen, hören Sie uns nächste Woche wieder. Bis dahin freuen wir uns über Kommentare und Feedback unter breitband@deutschlandradio.de und immer noch auf Twitter unter at Breitband oder über Empfehlungen und Rezensionen auf der Podcast-Plattform, auf der Sie uns jetzt gerade in diesem Moment hören.
0: Wir sind Markus Richter
1: und Jenny Gensmer und das war Breitband vom Deutschlandfunk Kultur. Tschüss. Tschüss.